0: Ist nicht tot.
1: Oktober 2018 und wir müssen Wein trinken, weil wir jeden Monat Wein trinken. Der Christoph Raffelt und ich. Hallo Christoph. Hallo Holger. Was ich ja ein bisschen scheiße fand, ist, dass also drei Rotweine und dann schreibst du: Ja, mach mal alle Flaschen schon mal auf und den einen Karat mal. Mhm. Wie soll man stundenlang in einer Wohnung sitzen, wo offener Rotwein steht, ohne zu saufen?
2: Das geht praktisch nicht. Und jetzt hast du die halben Flaschen schon leer? Nee, ich habe es geschafft. Ah, okay. Ich habe es durchgehalten. Doch, ich wollte nur mal sagen, doch. dass es... Ja,
1: ja, es ist es nur schwieriger. Ist, es, ist, es, ist, genau. ist die, genau. es ist schlimm. Warum habe ich die einen nur aufgemacht und die, den anderen karafiert?
2: Ach, die einen, das sind halt Brot- und Butterweine. ne? Also das, was wir in den... Ähm beim Kalterasee und beim St. Magdalena haben, das sind so richtige typische Jausenweine. Ähm, mhm. Stulle Brot, Schinken am besten. Äh, natürlich, mhm. äh, also wenn es richtig passen soll, dann natürlich irgendwie Südtiroler Speck. Das sind aber auch super Weine zur Pizza und so zur Pasta, die der Deutsche isst. Ne? So, äh, das nennt man ja dann Spaghetti Bolognese, das würde ja ein Italiener, Italiener nicht freiwillig sagen, aber ähm, so diese, diese, da heißt es dann Ragu und, ähm, genau. aber eben Fleisch, ich sag mal so Fleischtomaten mit äh, Pasta oder eben so eine klassische Pizza mit, ähm, also. Ja, eine klassische Spitzer mit Salami oder ich, ich so. Ich erwarte
1: von ne? dir, dass du jetzt immer zu den Ankündigungen der Weine, die wir trinken, auch dazu schreibst, was man sich an Schnabulationen auf den Tisch stellt. Ja, kann. das
2: ist, glaube ich, eine Weil ich war heute Idee, Nachmittag weil
1: ich, war ich einkaufen, ich war wirklich großflächig, ich bin wirklich sogar mit dem Auto gefahren, weil ich überall in alle möglichen Gegenden musste. Und habe die ganze Zeit gedacht, ach, eigentlich wäre es schön, irgendwas zu knabbern für heute Abend. Ach nee, komm, machst einen Curry. Und jetzt habe ich ein riesiges Curry gekocht aus Kürbin. Kürbeln mhm. und Bataten, aber so ein Schinken fände ich jetzt viel geiler. <lacht> ja. Naja, ja, mir könnt ihr könnt es ja machen. Tut mir sehr leid.
2: Ja, mir auch. Ja, aber das ist äh, tatsächlich, werde ich häufig gefragt, auch ähm, äh, aus, den, aus den Gruppen, die, die mittrinken, was sie denn dazu am besten auf den Tisch stellen können. Ja. weil es ja doch eben eben relativ viele gibt, die ähm, zu mehreren am Tisch sitzen und die Sendung hören und die Weine dazu trinken und äh, mhm. ja ich äh, das werde ich machen das ist werde ich mal aufgreifen so wie ja. fangen
1: wir sonst ah ja normalerweise erzählen wir uns immer gegenseitig was wir an kulinarischem erlebt haben du warst dann <lacht> wahrscheinlich wieder irgendwo in Neuseeland für Lau
2: und ich war in der Frittenbude Nee, ich war, ich war kulinarisch, also ich war auf Möhn, ich habe eine Woche Urlaub gemacht mit der Familie. Möhn, das ist Mön. eine dänische Insel. <lacht> das ist eine Insel, die von hier aus ganz gut zu erreichen ist, weil man fährt von hier aus Richtung Richtung Lübeck und kann dann von der Küste aus übersetzen nach Lolland. Ach. Ähm, mhm. Und Das ist sozusagen die erste Insel, die man so nach einer Dreiviertelstunde Schifffahrt erreicht. Und von da aus fährt man dann über so kleinere Inseln. Eine davon ist Mön und ähm, die ähm, ist dadurch bekannt, dass sie so ähnliche Kreidefelsen hat wie Rügen. Ach. Und äh, natürlich halt auch den, die gleiche Kreide, weil es irgendwann wahrscheinlich mal zusammengepappt ist, ne, das Ganze. Wie man es ja. so kennt im erdgeschichtlichen. Genau, ja. genau. Ja, und das ist, äh, das ist sehr nett. Also es ist sehr dänisch irgendwie. Ähm, das heißt, es gibt so
1: komische Hotdog aus, aus, aus dem Wurstschwitzglas.
2: Ja. Äh, oh. Ja, das ist, ich weiß nicht, die Hotdogs ist, ist das nicht so eher so eine schwedische Sache. Aber es gibt sie, es gibt die auch in Dänemark, aber in Dänemark gibt es natürlich das Smörebrot also als äh, als Jause auch, als Mittagessen, Also das ja. das, das belegte Butterbrot in äh, Dutzenden von Varianten, das ist schon, schon sehr dänisch und das wird da auch überall mhm. dann angeboten. Ja. Ja. Ich war
1: noch nie in Dänemark. Es ist auch gelogen. Ich bin ich bin 49. Vermutlich war ich vor 40 Jahren mal in Dänemark <lacht> Ja, ja, sowas mit meinen Eltern ich, ja. oder sowas. Ja, ja. Aber ich will da eigentlich will ich da auch immer wieder hin.
2: Ja, es ist auch nett. Also ich meine, das Meiste, was so in den Ferien angeboten wird, also an Ferienhäusern, ist finde ich recht abschreckend. Das sind so so so. Ich weiß nicht, so die bloß dahin gezimmerte Flachdachhäuschen äh, in ja. so großen Bungalow-Dörfern, äh, ne? Ähm, also das Campingplatz. Ist so das, ja, ja, also am auf der Campingplatz ist dann auf der anderen Seite. Okay, aber ne, so so ganz so so, so flache schwarze Holzbretterbuden äh, irgendwie, das sind so die typischen ähm, Sommerhäuser, die man so mieten kann. Ähm, mhm. Ich habe, als wir überlegten, wir müssten doch dieses Jahr noch irgendwie es schaffen, eine Woche Urlaub zu machen, weil wir hatten vorher noch keinen, ähm, hatte ich mich daran erinnert, dass ich mal vor Bestimmt fünf oder sechs Jahre in der Brigitte ein Foto gesehen hatte von einem dänischen Ferienhaus, was mir irgendwie im Kopf haften geblieben ist, weil das war ähm, auch, auch ein Holzhaus, aber eben riedgedeckt und direkt am Strand, also direkt, ne, am Ostsee. In der Strand. Brigitte? Ja, in der Brigitte, genau. Und vor, vor fünf, sechs, vielleicht sieben Jahren, es ist ewig her, es war irgendwie noch in Bonn. Und dann habe ich, <lacht> dann habe ich äh, im wann haben wir das gebucht? Anfang September eingegeben, Brigitte, äh, Dänemark-Holzhaus- äh, Strand. Und ich bin tatsächlich exakt bei diesem Bild gelandet. Es hat keine äh, keine Minute gedauert und von da aus bin ich dann auch sehr schnell auf den Ferienhausanbieter äh, gekommen, wo wir dann jetzt für diese Woche Urlaub ein, ein Häuschen gebucht haben. Und es war ähnlich, es war nur nicht direkt am Strand, sondern 100 Meter entfernt, aber eben so ein rietgedecktes äh, Häuschen, eigentlich zwei Häuschen, von dem das eine ähm, früher mal so ein ganz einfaches Restaurant war. Ähm, mm. Man kann es äh, bei mir im Instagram-Account sehen, äh, unter Original verkorkt, da habe ich das irgendwie äh, abgebildet. Also äh, da bilde ich eben äh, sowieso immer alles ab, was äh, mit mit dem man angeben kann. der Instagram ist ja eigentlich so der An Angeber-Account. Ne? Äh, ich äh, wollte gerade sagen,
1: dafür, dafür ist Instagram äh, ja auch da, genau. Ja,
2: eben. Also da sieht man die Kreidefelsen auf Möhen, mhm. da sieht man das Häuschen und da sieht man auch den äh, den äh, Weinberg und ähm, den Winzer, den ich ta tatsächlich entdeckt habe, was ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet hatte. <lacht> also, dass es auf Lolland, also die sozusagen die Transitinsel, ein äh, extrem gutes Kirschweingut gibt. Äh, das wusste ich, da war ich auch schon mal. Mhm. Also die machen äh, Kirschwein sozusagen auf äh, Drei-Sterne-Gastronomie-Niveau. Ja? Ähm, also <lacht> einfach, ich sag mal, Kirschweine, die ähm, ähm, behandelt werden, wie guter Bordeaux und Portweine hm. und sowas, ne? Ich meine, ähm, ich hätte sowas großartig. auch schon mal, ja.
1: ich meine, ich hätte sowas auch schon mal auf so einem Supperclub hier in Berlin bekommen, ja.
2: Das kann gut sein, also es war, weil es halt über über ähm, Köstler, also die Weinhalle importiert wird auch und vertrieben wird. Äh, man bekommt es hier in Deutschland auch. Ja, Und es gibt es halt ja. in allen möglichen Varianten als Schaumwein, so als Birnenkürschaumwein, dann als äh, Ranchio, also so ein im Glasballon äh, vergorener und auf dem Parkplatz stehen gelassener Wein, der so ein bisschen... 20 <lacht> wird. Äh, halt, halt, ne? <lacht> und da die verschiedenen, keine Ahnung, verschiedene Formen von Kirschwein. Äh, das ist schön, aber dass es äh, da auf Mün, also wirklich mitten irgendwie in der Ostsee einen äh, Weingarten geben würde, der Riesling und, und äh, Frühburgunder und so haben würde, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das war echt eine Überraschung.
1: Was zahlt man denn für so ein Häuschen, wenn man da eine Woche hinfährt?
2: Oh Gott, ähm, ich glaube, wir haben jetzt 800 Euro bezahlt, 700 Euro, ja, 800 Euro. Also nur 100er pro Tag. Ja, etwa, genau. Ja. Das ich nicht glaub, billig, so, jo. Ja. Nee, aber wie gesagt, das war die einzige Woche Urlaub, die wir dieses Jahr bisher hatten zusammen. Und, ja, dann kann man das oder auch. Oder überhaupt. Ja. Ähm, da kann man das dann auch mal machen. Ja. Ja, das war irgendwie dringend notwendig. Und es war auch schön. Also es war echt nett und, ähm, also das ist jetzt, Dänemark ist jetzt nicht unbedingt ein kulinarisches Highlight auf dem Land, aber es gibt halt in den Städten, also ich meine klar, ne, Noma und Kopenhagen, ja. Kopenhagen ist halt der Anziehungspunkt für Gastro, ne? mhm. und dann gibt es wahrscheinlich vereinzelt in Aarhus oder so noch gute Restaurants, aber jetzt auf dem Land wüsste ich es jetzt nicht, da ist es halt äh, eher einfach, aber das macht ja nichts, ich habe eh selber gekocht im Wesentlichen.
1: Ja, ich es mein, ja. muss ja
2: nicht schlecht sein, nur weil es einfach ist. <lacht> nee, und das, das, und das kommt noch dazu, genau, also das kommt noch dazu. Also ich
1: war ich war jetzt wieder, ich war zwei Tage in Bayern unten, habe äh, für für einen anderen Podcast, also für einen Auftragspodcast, die Werkstattgespräche ähm, zwei Aufnahmen gemacht und war halt in äh, essen in Ingolstadt. Gut, das ist jetzt halt. Ne? Und danach war in Passau ähm, und Passau ist halt echt schon, das ist halt schon tiefe Provinz. Ne? Da darf man sich nicht wundern. Ähm, und da ja. bin ich halt auch dann im Wirtshaus essen gegangen. Du ne? hast dann halt irgendwie so deinen Bauerngulasch mit irgendwelchen Klößen oder sowas und äh, das ist halt auch einfach und ich finde es halt immer wieder toll, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Bayern bin, dass ich da im Wirtshaus essen gehen kann, weil es sowas hier in Norddeutschland, also zumindest hier in Berlin ja praktisch gar nicht gibt, in Köln, ja, ja. in Köln hatten wir wenigstens noch die Brauhäuser, ja. äh, die so ein bisschen was irgendwie an, an rustikalem, einfachem Essen angeboten haben, was auch eigentlich immer gut war, äh, aber hier in Berlin findest du sowas eigentlich gar nicht. Also Nein, das normale Wirtshaus gibt es hier nicht. Und das war eben auch wieder toll. Also hast du irgendwie trinkst du ja dann irgendwie so deine vier helle, vier vier helle ja, und, genau. und äh, ziehst dir so einen Gulasch rein und dann noch einen Obersten oder sowas und fällst danach dann glücklich ins Bett und hast halt trotzdem irgendwie nur, keine Ahnung, 25 Euro bezahlt oder so.
2: Genau, das, das ist schon das nett. Ist auch wieder, also, das das finde ich auch total auch schön auch. So, als Hausküche, wenn die vernünftig ja. gemacht ist, wenn es nicht nur so eine Abverlegungshalle ist. Ne? Ja, das kann ja halt auch schnell passieren. ne Aber ähm, ja, ansonsten finde ich das auch total nett. Nee, das war jetzt auch kein, ähm, gar kein Rent sozusagen gegen die äh, einfache Landküche. Ich mag das sowieso gerne und äh, Celine äh, sowieso am liebsten eigentlich, so, ähm, so, so eine einfache Küche. Ähm, aber... Ähm, Genau, wir waren eigentlich da gar nicht weg. Wir haben das äh, <lacht> genau. Wir haben wir haben einfach da eingekauft und im Wesentlichen selber gekocht.
1: Nimmt man sich da eigentlich den Alkohol von zu Hause mit, weil es da so teuer ist, oder geht's? Ähm, ich weiß noch, du bist irgendwann mal mit dem Auto war das Dänemark Schweden irgendwo Schweden, hingefahren ja. und hast dir praktisch den Kofferraum voll Kartonwein gepackt.
2: <lacht> das weiß ich noch. Äh, stimmt, das habe ich mal getan. Ähm, ja klar ist das teurer ne also ich meine die die diejenigen selber die äh, auf der auf der Fähre sind die haben halt alles vollgepackt mit Dosenbier ne <lacht> wenn die nach Hause fahren aber äh, ja ich meine wir trinken da ja keine Mengen ich hatte schon was äh, irgendwie zwei Flaschen mitgenommen weil ich die sozusagen auch noch äh, betexten musste ja also mhm. ähm, und ansonsten habe ich äh, gesehen dass die da ein gutes ähm, ähm, gute Brauerei haben und dann habe ich halt... Ah ha ja, halt, das halt, reicht äh, ja. Ne? ja. Genau, das äh, Brückhuset in äh, Möhn heißt es. Die haben äh, also so eine craft brauerei mit echt äh, schönen Bieren. Ja, äh, also mir ja, hat das Lakritz-Stout zum Beispiel sehr gut geschmeckt. Hm. Und dann gab es einen bogö bock ähm, Bogö ist auch so eine Nachbarinsel. Also die hatten gute Biere. Und äh, genau, dann wusste ich halt, dass ich da auch irgendwie einen Fläschchen Friedrichstal bekomme. Und dann bin ich halt noch über diesen äh, chelm Vineyard äh, wein gestolpert. Dass das ist dann halt eine lokale Spezialität, da kosten die Flaschen halt schon irgendwie 16, 17 Euro. Und die sind es natürlich jetzt nach unserem Verständnis nicht wert, das ist viel zu teuer ja. eigentlich. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, das ist halt ein halber Hektar Weingarten auf auf Möden Und äh, er sagt halt, er verkauft auch den Wein äh, komplett vor Ort. Und ähm, die waren auch alle sauber vinifiziert, aber du merkst halt, ähm, bei den Weinen schon, dass denen so ein bisschen Substanz fehlt, weil es letztlich dann doch ein bisschen kühl ist. Aber jetzt die, ich hatte jetzt die Trauben bei ihm probiert, ich bin dann spontan da hingefahren, die Trauben probiert von diesem Jahrgang und die waren schon sehr, sehr gut. Also das ist für ihn auch mit Abstand der beste Jahrgang bisher, weil einfach der Sommer so knaller heiß war, ne? also auch ja, dort ja. und immer Stimmt, noch feucht ja. genug durch die Lage direkt am Meer. Also es war für ihn eigentlich eine perfekte Ernte. Ja, schon ganz witzig. Ja, also die Trauben, Trauben schmeckten auch richtig gut. Ja. Apropos
1: Trauben probieren. Äh, womit <lacht> fangen wir denn überhaupt an?
2: Äh, mit kalterer See von der Cantina Tramin oder auch Kellerei Tramin.
1: Von der ja. Kellerei Cantina Tramin. Äh, von um der Cantina Ke so Kellerei
2: Tramin, genau. Genau. Cantina. Ja, ja, ja,
1: äh, genau. Das ist. ach so das ist er
2: hier, ja. Kalterer genau, See. das ist kalterer See, also es gibt ja so. Ähm, so so Urtypen von Weinen sozusagen und einer der also der früher schon bekannt war das war eben Kalterasee Auslese nannte man das eigentlich Kalterasee Auslese ist so ein typischer ich möchte mal fast sagen klassischer Südtiroler Wein der aber eben auch so ein bisschen wie beim Liebfrauenmilch so ein bisschen verbrannt war ne? als mhm. äh, als Name eigentlich, weil er dann halt auch prangte auf den auf den äh, äh, keine Ahnung Tausenden von Hektolitern äh, billigem Vernatsch, ähm, der eben aus aus ähm, Südtirol dann die die Märkte in der Schweiz, Österreich und Deutschland überschwemmt hat und mhm. äh, das ist jetzt äh, sozusagen so ein Revival von, von Kalterer See. Also das kann man heute auch wieder verkaufen. Und es ist immer noch 100 Prozent Vernatsch. Ähm, Klammer auf, eben Trollinger, Klammer zu. Und ähm, das ist jetzt eben vernünftig vinifiziert. Die Kantina, äh, Trabin haben wir ja schon äh, jetzt zweimal, glaube ich, sogar gehabt. Äh, ähm, in den beiden anderen Sendungen. Und das ist jetzt, glaube ich, der einfachste Wein des Weinguts eigentlich. 7,50 okay. Euro Wein. Ähm, äh, im Edelstahl vergoren, äh, ich glaube, teilweise im Edelstahl und teilweise im großen Holzfass und ähm, ist, ist so das, ist ein gut, gut gemachter natsch ne? So, finde ich.
1: Okay. Und ich rieche genau. nicht viel, also ich bin, ich bin fürchterlich erkältet, äh, hört man glaube ich auch an meiner Stimme. Ja. Das heißt, äh, kann sein, dass ich einfach nur, ja, du musst sagen, was ich riechen soll. Ach so, ja. <lacht> Vermute ich mal. Ja. <lacht> Ja, ich rieche tatsächlich zu wenig. Okay, <lacht> Scheiße. tatsächlich zu wenig.
2: Naja, dann zwitschere ich mir mal ein. Ja. Ich bin heute auch nicht der große Riecher, ich hab's auch ein bisschen mit der Nase, aber ich, ich denke, ich krieg's schon hin. Das ist ähm, Also was ich hier äh, ganz schön finde, ist sozusagen die Verbindung von so einer etwas, ähm, also es ist fruchtig, es ist so, ähm, ich würde sagen, es sind ähm, sowohl ähm, rote als auch Dunkelbeeren. Ähm, da ist so mhm. ein bisschen Himbeer auch mit drin. Ähm, Erdbeere vielleicht sogar ein bisschen gekocht. Es ist so, ähm, es wirkt ein bisschen süß, ähm, also sozusagen reif süß in der Nase.
3: Mm.
1: Am Gaumen, am Gaumen kriege ich tatsächlich auch ein ja? bisschen was mit von dem, was da drin ist. Also da habe ich nicht nur Alkohol.
2: Ja, mm. Ja, das finde ich aber schön. Also es ist so diese, mm. es ist eine gekochte das ist tatsächlich, Frucht. De, mm? ja, genau, ja, die, genau, gekochte die, ne? Frucht. Die aber und nicht verkocht Gaumen, wirkt. Ne? Nee. Genau, ja. und hat auch am Gaumen was Erdbeeriges tatsächlich. Mm. Ja, ähm, genau. Ja. Äh, Plus Würze, so eine leichte Würze mit dazu. Ähm, ich meine auch fast so ein bisschen sowas wie, wie wie Trockenholz oder so so im Hintergrund zu haben, nicht vanillig oder so, sondern eher wie so ein ähm, angefeuchtetes Holz so, ähm, mhm. so ein bisschen spröde. Ähm, aber auch das jetzt nicht unangenehm. Ähm, Im Gegenteil eigentlich. Ähm, Gerbstoff wenig, ne? Also recht weicher Wein. Ähm, was aber eben ja auch typisch ist für äh, Vernatsch oder Trollinger, ähm, dass, das, äh, dass das jetzt keine Kante ist. Ne? Das ist äh, einfach ein, äh, leiche, ein relativ leichter, seidiger äh, Wein. Der hat, glaube ich, einen Alkoholgehalt von 12,5. Das ist jetzt auch recht ähm, moderat. Also äh, die Farbe ist ja auch sehr moderat. Ähm, Im Prinzip ist das ja... Das ist so, das, was der anständige Italiener zum Mittagessen trinkt. Genau, das ist, ich ja. finde auch, das ist so ähm, das, was, was, äh, was, was einfach der perfekte Mittagwein ist, der perfekte ähm, Brotzeitwein. So Und genau ja. dafür ist die, äh, die Rebsorte auch da. Ich meine, das, das trinkt der Schwabe zur Brotzeit, das trinken die äh, Norditaliener. Der Schwabe? Der Schwabe zum Beispiel, ne? ja. Ja, der Schwabe auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte gedacht... Der es Württemberger auch irgendwie. natürlich, ja. Also vor allen Dingen so nicht ich der Württemberger, so. aber... Was? Nicht der mal der Schwabe. Trollinger, der trinkt ja auch noch so. Trollinger, okay. der Schwabe. Also okay. der Württemberger natürlich, aber... Ähm, aber ja. zum Mittag, also, zum Mittag, das schafft der Schwab. Äh, ja, das stimmt. Der ist das dann, der trinkt das dann abends eben zur Stulle. Genau. Ja, ja, ja genau. Ja, aber das ist, ähm, also das ist für mich der Inbegriff eines... Ähm, eines einfachen, aber gut gemachten Rotweins äh, zu einem einfachen, leckeren Essen, mhm. äh, ja, mit vernünftigen Produkten, ja, und das funktioniert halt genauso gut zur Pizza. Also ich äh, habe ja glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, ähm, ich finde tendenziell Bier zur Pizza passender. Ähm, mhm ich glaube, viele Italiener sehen das auch so. Aber es gibt halt auch Weine, die einfach sehr gut äh, ähm, zur Pizza passen, wie ein einfacher, äh, vernünftiger Valpolicella, wie ein ähm, Lambrusco zum Beispiel, passt auch noch, äh, normalerweise ganz gut. Aber das hier eben auch, das ist äh, so. Ja.
1: Mhm. Ja, der wäre saugut, hm. glaube ich, wenn er, hm, wenn wenn meine Nase saugut wäre. Ja. Das ist ein bisschen schade jetzt, aber okay. Ja.
2: Das ist einfach schön zum Wegschlürfen. Und es ist auch, das, man kann das im Sommer kühlen. Es ist ja irgendwie auch nicht weit entfernt von von einem etwas ähm, gerbstofflastigeren Rosé zum Beispiel. Ne? Also mhm. weder in der Farbe Stimmt, weit ja. entfernt mhm. noch, ähm, noch geschmacklich. Ne? Also. Ja. Ähm, der hat relativ wenig Säure, also ich habe nachgeguckt, es sind irgendwie 4,4 Gramm Säure, das ist nicht so viel, äh, Ein ganz kleinen Restzucker von zweieinhalb Gramm ist auch nicht viel, aber das gibt dem Ganzen auch so mal so eine kleine Rundung hinten ran und mhm. äh, ja, ich meine gut ist, ne? das ist einfach ähm, schön. Und ich hab ist, übrigens, äh, ja,
1: Wo du einfach sagst, fällt mir ein, die Liebste hatte Geburtstag? Ah. Ich habe das irgendwo im, im Realitätsabgleich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich war davon so beeindruckt. Ähm, und normalerweise machst du ja, wenn bitte, vom, vom, vom Geburtstag, Geburtstag,
2: genau,
1: ah. war ich beeindruckt. Nee, aber von der Feier, weil ähm, normalerweise machst du dann ja irgendwie, wenn du sagst, ja, ich lade Leute ein, fängst du am Kochen wie blöd und machst Salat wie blöd und hier und da und da und, und diesmal hat sie gesagt so, nee, ich habe da überhaupt keinen Bock auf diesen Stress. Er ja. hat einen riesigen Topf Hummus gekocht, mhm. <lacht> wirklich, also, unfassbar viel Hummus,
2: ja.
1: dann eine ähm, eine Tiramisu gemacht, nach dem Rezept weiß ich nicht mehr, davon allerdings viel zu viel, was okay war, weil dann hatten wir am nächsten Tag auch noch viel zu viel Tiramisu. Also ein Riesentopf Hummus, äh, Tiramisu zum Nachtisch und dann hat sie irgendwie ein Kilo Nudeln gekocht oder sowas und äh, zwei Sößchen dazu gemacht, einmal Tomate, einmal Spinat und das auf den Tisch gestellt und Brot dazu und gesagt, hier, fresst. <lacht> Und dazu aber. Sie wird es anders Weine.
2: ausgedrückt haben.
1: Äh, vermutlich ja, aber gemeint war es genau so. Aha. Und dazu dann einfach einen guten Wein hingestellt, und zwar äh, von ihm ich Batterieberg. Den ah. Dingens, äh, Wie heißt ja. der? Äh, Kai. Äh, den nee.
2: CAI. Ja, genau, CAI. Ja. Kai. Und das war.
1: Das hat mich so beeindruckt, dass äh, ich ein bisschen die Scheu davor verloren habe, äh, irgendwann mal vielleicht eine kleine Feier zu machen.
2: Ja, das wäre mal was. Das wäre das wär, wär, wär ja, neu. Ja, 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 ja. Das wär wirklich neu. Ich würde dich da auch mal nee, weißt du, so
1: <lacht> riesigen Pott Hummus, zack, ja. bumm. Und Kada macht halt echt auch den besten Hummus, den ich so kenne. Ne? Ah, okay. Die hat irgendeinen Trick und ich glaube, ich, ich, irgendein Trick war das.
2: Da bin ich muss hm. ich mich mal mit ihr austauschen. Ja,
1: also das ist Best,
2: Best-Humus diesseits der baikal Amur-Magistrale. Ja. Also mein mein Humus ist äh, bedeutend besser geworden, seitdem ich halt äh, nicht mehr die ähm, sozusagen das, äh, die Kichererbsen aus dem Glas nehme, die es ja auch gibt, sondern ja. die tatsächlich über Nacht einweiche, also die getrockneten und dann einweichen und dann eben erst verarbeiten. Ähm, und die Qualität ist tatsächlich bedeutend besser, das hätte ich früher nicht so mhm. gedacht. Ja,
1: naja. Ich glaube, was immer. sie macht, ist Sie äh, kocht die ziemlich lange. Also die aus dem Glas, aber die dann nochmal lange kochen. Okay. Bis sie von alleine zerfallen oder irgendwie sowas. Ja. Aber da musste sie musste ja, sie mal fragen. Ja. Äh, Müssen wir uns mal austauschen. Der große Humus austausch. Genau, der große Ich gehe, ich ich interview, ich interview sie gleich einfach mal und schneide das an dieser Stelle hier in die Sendung rein.
2: Ah, okay, ja. Ach, ja. ja vielleicht ja, mache ich ja. das
1: aber auch nicht, also wir werden es merken.
0: Also der Haupttrick ist, dass man die Kichererbsen lang genug kochen muss. In dem Rezept, was ich habe, steht eigentlich drin, dass ich die über Nacht einweichen soll. Und zwar 250 Gramm Kichererbsen über Nacht einweichen. Das mache ich aber nicht, weil ich dafür zu faul bin. Ich kaufe einfach die in der Dose tatsächlich und weiche sie nicht ein. Man muss, glaube ich, wenn man das umrechnet, sind 250. Also es gibt unterschiedliche Angaben im Netz, wie viel das dann... In, schon gekocht in Dosen ist. Irgendwie braucht man die zweifache bis 2,5-fache Menge. Und es gibt viele Leute, die kaufen die einfach in den Dosen und dann sagen die, die sind ja schon gekocht und kochen die nicht mehr. Und ich glaube, das ist der, der Trick. Ich koche die zusammen mit Natron. Ein Teelöffel Natron für diese Menge Kichererbsen. Das kann schon noch mal so eine halbe Stunde bis 40 Minuten dauern. Die muss man so lange kochen, bis man sie zwischen Daumen und Zeigefinger ohne Großkraft aufzuwenden, leicht zerdrücken kann, also dass sie richtig schön weich sind. Und ansonsten kommt sehr viel Tahin rein: 270 Gramm helles Tahin auf 500-600 Gramm Kichererbsen, also je nachdem, wie viel man da jetzt nimmt. Ich nehme meistens zwei Dosen und ich glaube, in einer Dose sind irgendwie 400 Gramm oder so. Dann noch vier Esslöffel Zitronensaft, vier Knoblauchzehen, das ist eigentlich so der Standard-Knoblauch-Zitronensaft, relativ viel Salz. Und dann zum Schluss noch eiskaltes Wasser, weil ich tue dann immer alles zusammen in so einen großen Behälter. Ähm, nehme mal einen Pürierstab und tue das da rein und das ist dann relativ dick und dann kommt so lange eiskaltes Wasser dazu, bis es genau die Konsistenz hat, die ich gerne möchte. Und das ist eigentlich schon alles. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, aber der Trick ist länger kochen. Man bekommt dann auch nicht so Blähungen davon.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Ah, beim nächsten Wein waren wir stehen geblieben.
2: Genau, also das war jetzt 100% Vernatsch. Ähm, ja. Der Wein, der äh, sozusagen äh, Südtirol äh, oder die Rebsorte, die, die Südtirol mal in total in Verruf gebracht hat, eben, weil das Zeug halt dann viel mehr Zucker hatte ne, und viel höher mit also viel höheren Mengen geerntet wurde. Also man kann äh, Vernatsch äh, äh, gut in höheren, äh, also die, das macht überhaupt nichts, wenn man höhere Erträge hat. Ne, aber die haben ja, äh, aber die haben halt nicht 70 oder 100 Kilo da rausgeholt, sondern eben das Doppelte. Oder, ne? und mhm. das dann eben äh, aufgezuckert sozusagen und dann äh, in, in Tanks über die Alpen geschafft. Und das äh, ist halt zerstörerisch auf Dauer. Ne, und genau. Deswegen hatte der Vernatsch eben auch einen extrem schlechten Ruf lange Zeit. Auch bei den Winzern natürlich, die. Ähm, versucht haben, äh, dem Ganzen dann zu entfliehen und wieder Qualitätswein zu machen. Aber mittlerweile geht das wieder und finde ich sehr schön, weil man ähm, also so einen Wein kannst du halt bei einer Party eigentlich auch auf den Tisch stellen. Ne? Das ist das läuft ja, ja im Prinzip weg wie Limon. Ne? Ja, glaube ja, ich. Genau. glaube ich.
1: Ja, 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 tut's auch. Ja, ja. Ja, vor ja. allen Dingen, äh, ich finde es ja immer schwierig, Rotwein hinzustellen, was vielleicht daran liegt, dass ich ohnehin ein gestörtes Verhältnis zu Rotwein habe und immer nicht so genau weiß, was stellst du denn da jetzt hin? Und äh, ja. oft passiert es mir halt, dass ich dann, dann stellst du irgendwie einen Rotwein hin, der dann zu viel Tannin hat, ähm, dann muss er wieder lange stehen und dann ist es den Leuten wieder ja, zu pelzig ja, ja, und so. Ja, und da genau. finde ich, ist, ist der hier natürlich total klasse. Du ja. hast doch irgendwann mal einen, was war denn das? Äh, ein Côte du Roussillon, glaube ich,
2: angeschleppt gehabt. Der war auch toll. Das war auch so ein 650-Wein. Ja, oder von Roche-Odran hatten wir mal den ähm, einfachen Cotiron ähm, für 6,50 ähm, irgendwie so. Das ist zum Beispiel auch so ein Wein, den kannst du eigentlich auf jeden Tisch stellen, weil der hat auch nicht zu viel Gerbstoff, der ist eben nicht pelzig, der ist würzig, der hat eine saftige Frucht. Ähm, ja. Und man merkt dann tr eben trotzdem bei jedem Schluck eigentlich, dass es ein vernünftig gemachter Wein ist, ne? Ja, ich. genau. Ja. ja. Mit welchem geht es denn weiter? Äh, mit dem äh, Sankt Magdalena. Magdalena? Ja, Sankt Magdalena <lacht> aus der Cantina Terlan oder auch Kellerei Terlan, je nachdem. Äh, der hat bei mir allerdings leider Kork. Ähm, deswegen oh. kann ich dir jetzt äh, da auch nicht so richtig weiterhelfen oh. mit der Nase. Da muss wahrscheinlich äh, der Chat so ein bisschen ähm, weiterhelfen. Ähm, ja. Es ist auch viel schlimmer geworden als beim vorhin noch. Ich, ähm, ich gucke also guck mal vielleicht Vielleicht ja. kriege ich hier irgendwie was hin. Mal sehen. Also bei mir riecht er einfach nur nach nasser Pappe und unreifer Walnuss. Und das ist einfach unangenehm. Also da kann ich leider nicht weiterhelfen. Ähm okay, dann muss der Chat ran.
1: Ich rieche nichts. Christoph, Christophs Wein hat Kork. Ähm, lieber Chat, ihr seid jetzt aufgefordert, ja. zu erzählen, was dieser St. Magdalena kann. Wie riecht er? Wie schmeckt er? Was würdet ihr dazu reichen? Weil,
2: ja... Ähm, ja. ja. Also Reichen ist so ähnlich, ne? also Sankt Magdalena ist auch so eine klassische Cuvée, ähm, die es so ähnlich lange gibt, wahrscheinlich wie Kalterer See auslese, ähm, nur dass Kalterer See eigentlich eben der 100% Vernatsch ist und der Sankt Magdalena ist halt eine Cuvée aus Vernatsch und Lagrein und Lagrein ist ja die zweite, ähm, wenn man so will, autochtone rote Rebsorte aus Südtirol. Mhm. Äh, gibt es nicht auch einen Ort, der so heißt? Äh, das... Kann sein, aber mh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also
1: ist jetzt nicht Okay, so sehr wie schön. Der Chat hat auch Schnupfen. Scheiße. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ist jetzt nicht so wie mit Tramin und Tramina, ne? Ähm, mhm. Wobei es da noch schwieriger ist, weil der Tramina ja gar nicht wirklich aus Tramin kommt. Es gibt übrigens auch im Burgundenort der Chardonnay heißt, aber auch da kommt der Chardonnay nicht her. Ich guck mal gerade, wo es Lagrein gibt. Äh.
3: Hm,
2: nee, also es gibt ein Hotel Lagrein in der Schennerstraße in Bozen, Na gut, <lacht> aber als Ort so. scheint es ihn nicht zu geben, nee. Ähm, der Lagrein kommt wahrscheinlich auch eher, so ein bisschen eher aus dem Trentino, also ein bisschen weiter unterhalb ja. und hat sich dann aber eben ähm, äh, dann mehr im, in Südtirol gehalten. Es ist eine völlig andere Rebsorte als der... Ähm, als der Vernatsch und wir werden das auch irgendwann nochmal, das passt jetzt einfach nicht so ganz in die in die äh, Abfolge, aber wir werden nochmal Lagrein 100% sozusagen probieren, ähm, das haben wir jetzt hier nicht in der Abfolge, ähm, Lagrein ist viel äh, dunkler, würziger und hat auch äh, deutlich mehr Gerbstoffe als der, als der Vernatsch halt, das ne? ist eigentlich fast so, so ein bisschen das genaue Gegenteil, also ähm, eigentlich sehr dunkel, violett sozusagen, fruchtig auch, äh, dunkelfruchtig und viel kantiger als der ähm, als der, Vernatsch. Ja. Ja. der Chat sagt, äh, riecht um Klassen besser. Ähm,
1: außerdem, äh, so, ja im Chat gibt es auch Schnupfen, ich habe auch Schnupfen, ich probiere es trotzdem mal. <lacht> Deutlich kräftiger als der Vernatsch, rote ja. Frucht, aber irgendwie auch leicht feucht-ledrig, aber angenehm. Ein bisschen hm. bitter, er riecht dunkler, dunkle Kirsche, ja. leicht phenolisch. Mhm. Kirsche, nochmal stärkere Tanninstruktur, ja, das merke ich auch, der hat richtig Pelz.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm.
2: Müsste halt auch mehr Säure haben eigentlich, ne? Ja, Ein also
1: Säure spüre ich auch bei mir, aber ansonsten ja. Geruch, Geschmack ist bei mir leider auch weg. Scheiß Herbst immer, ey. Oh,
2: okay. Hm.
1: Ich habe halt leider die letzten drei Tage äh, krank im Bett verbracht, also Samstag, Sonntag, Ach Montag. Ach so shit. Mm, okay. ja, ja. ja. Also ich bin gerade am Anfang der fiesen
2: Erkältung irgendwie. Okay, verstehe. Ja. ja, das ist nicht schön. Na. Ja, äh, schade. Das ist äh, für mich äh, mal wieder ein Plädoyer dafür, dass man äh, Weine der unter, zumindest der unteren Preisklasse irgendwie äh, doch unter Schrauber setzen sollte. Also der Tramin, der einfache hier, der Calterer See, der hatte ja äh, so einen Kunststoffkorken drin, äh, finde ich für den Wein jetzt dann auch okay, weil das ist ja kein Wein, der äh, länger halten soll, ne? Also, ähm, ja, ja. Dann kann man von mir aus auch einen Kunststoffkorken ja, nehmen, wobei ich, ich faktisch unangenehm irgendwie finde. Und auch von den Ausdünstungen her eigentlich Kunststoff nicht, Kunststoffkorken nicht mag, aber. Ja, es ist halt ähm, Plastik
1: und Plastik muss nicht. Also,
2: ja, ne? Also lieber, ja, überall, wo man
1: Plastik äh, vermeiden kann, sollte man das vermeiden. Genau, deswegen aber ich lieber verstehe ich auch wirklich nicht. Ja, ich verstehe wirklich mittlerweile auch nicht mehr, warum Winzer überhaupt noch Korken benutzen.
2: Also, es ist doch nur noch, um die Traditionalisten zufriedenzustellen, oder? Ja, eigentlich schon. Genau. Ja. Und in manchen Ländern hat es sich halt total durchgesetzt, eben keinen Korken zu haben, ähm, was auch Gründe hat. Also jetzt Neuseeland oder Australien ist es ja so tatsächlich, dass die Korkenindustrie die einfach verarscht hat, als die ähm, äh, angefangen haben, größere Mengen Wein zu produzieren, sind halt die ganzen billigen Korken dahin gewandert und dann gab es halt auch extrem viel ähm, Ausschuss an Wein, so dass die dann relativ schnell eben zu Schraubverschlüssen übergegangen sind, aber in anderen Ländern andere Länder tun sich halt deutlich schwerer mit Schraubverschlüssen als jetzt wir Deutschen. Also in Deutschland geht es ja schon einigermaßen, aber ich glaube in Italien ist es viel seltener und in Frankreich auch. Das ist halt viel traditioneller und in Spanien habe ich es eigentlich auch noch so gut wie gar nicht gesehen. Es ist schon ein bisschen verrückt. Was heißt, die korkindustrie hat die verarscht? Naja, also Korken ist ja nun mal ein Naturprodukt, was eben aus dem Schälen von diesen Korkarchen ähm, entsteht und ähm, die muss man ja ähm, so ein paar Jahre stehen lassen, bevor man die äh, wieder schälen kann und wenn man die früher schält, dann ist halt der, ähm, ähm, es der, ähm, ist viel wahrscheinlicher, dass es eben dieses äh, TCA gibt, also dieses trichloranisol ähm, das eben für diesen, für, ähm, sozusagen den Kork, ähm, Kork verseucht, ja? mhm. Und, ähm, die haben halt, es gab halt zwischenzeitlich äh, weltweit deutlich mehr Nachfrage nach Kork, als die Korkindustrie eigentlich ähm, bewältigen konnte. Und dann haben die halt angefangen, äh, früher zu schälen und äh, hatten dann halt auch äh, viel, viel mehr Korkprobleme. Und mhm. ähm, die früher Geschälten haben sie halt irgendwie in die Länder verkauft, äh, eine Zeit lang. Vor allen Dingen, die äh, sozusagen weniger Erfahrung hatten und äh, weniger lange Handelsbeziehungen. So ne? mhm. Haben die das ein paar Jahre mitgemacht da in Neuseeland und dann haben sie da irgendwann halt den Mittelfinger gehoben. Ne? Klar. Und äh, seitdem ist glaube ich 95 Prozent der neuseeländischen Weine sind halt unter, unter Schraubverschluss und in Australien ist es auch sehr, sehr hoch. Und da findet man, also jetzt zum Beispiel bei Penfolds findest du in den ganzen unteren ähm, äh, Ebenen findest du nur noch Schrauber und äh, nur die Topweine äh, sind dann unter Kork und das sind dann aber halt auch ist halt auch Kork, der richtig teuer ist, ne also ein richtig guter Kork, ähm, wird heute sehr aufwendig bearbeitet und den kannst du auch äh, vorher sozusagen scannen, ob der einen Fehler hat, ne also den kannst du untersuchen, okay. und das wird dann auch gemacht und dann kostet so ein Kork halt auch schnell mal irgendwie zwei Euro, ja pro Stück. Okay, und dann aber ist es ist halt aber auch ein, ein guter Wein Verschluss. von einem 80-Euro-Wein, das ist ja dann auch egal. Ja, dann ist es auch ein guter Verschluss, weil er halt ja. ähm, dadurch, also es gibt halt eine sozusagen eine Mikroatmung natürlich durch den Kork, den du eigentlich beim Schrauber nicht hast. Äh, ein Schrauber ähm, ähm, verändert sich halt viel, viel langsamer. Ne? Mhm. Ähm, das kann man ja auch wieder wollen, aber ähm, Meistens will man ja auch eher bei solchen Weinen, dass die sich tatsächlich im Laufe der Zeit verändern. Und ich sag mal jetzt, diese Topweine von Penfolds oder ich sag mal die, die Topweine aus dem, aus dem Bordelais, die sollen sich ja auch verändern, weil sonst mhm. kannst du die nach 30 Jahren noch nicht trinken. Ne? Ja. ja. ja so.
1: so, Neues aus dem ja. Chat. Ich fand die Gerbstoffe des Vernatsch störender. Der hier wirkt trotz der größeren Fülle weicher. Die Säure okay. ist für einen Rotwein sehr angenehm, ein bisschen Lakritz, mhm. vielleicht auch Brombeere. Säure, Gerbstoffe, Frucht und Alkohol passen hier für mich gut zusammen, ohne dass er langweilig ist. Der hat Biss, ohne dass er stört, schmeckt und mhm. riecht nach Schlehe. Ja, das ist,
2: jemand? das ist gut. Schlehe, Holunderbeere, das ist so typisch für... Ähm für Lagrein eigentlich. Pfeilchen zum Beispiel ist auch ein typisches Aroma für mhm. Lagrein. Um, und das ist schön, Also wenn, wenn man das alles rausfüllt, weil um, im Prinzip ist das ein Wein aus 80% Vernatsch und 20% Lagrein, also der ist gar nicht so groß, der Anteil von Lagrein. Und trotzdem, mhm. also man sieht es ja auch schon in der Farbe, ist es was ganz anderes und ähm, der ist jetzt auch im großen Holzfass äh, ausgebaut, also da merkt man jetzt geschmacklich eigentlich nicht das Holz, aber es gibt halt auch ein bisschen mehr von dieser Mikrooxidation. Ne? Aber Schön, also wenn man diese, ähm, dieses Lagrein-typische dann doch äh, recht äh, stark auch in dem Wein hat, finde ich es find gut. Ja.
1: Säure ist ein bisschen unausgewogen, das hat mir beim ersten besser gepatzt. Insgesamt ist der St. Magdalena aber der bessere Wein. Wobei, preisleistungstechnisch würde ich eher zum Vernatsch tendieren. Okay. Ja. Weil ja den Vernatsch müsste ich als, als Essensbegleiter trinken, der Sankt Magdalena ginge auch mal so.
2: Ja, okay ja okay
1: ich kann es ja. nicht beurteilen ich ja ich, ich schmeck
2: kaum was ja, sag mal der Lena, der kostet wird um die und zwar was waren denn so um die 10 11 Euro. 10 90 10 90 kostet ja. ja okay ja gut ja vielen dank also, chat ja. <lacht> vielen dank was würden was würden wir ohne den live chat machen das ist ja, ja äh, wirklich, sehr schön äh, ja Wobei, wie gesagt, wir, also wir haben ja jetzt, wie viele Sendungen haben wir denn zusammen schon gemacht jetzt? Ich guck mal gerade nach. Ach, Weil ich die ja Ahnung. immer aufliste, ich liste die ja bei mir auf. 50? Ja, sowas in der Richtung. ne? Wir haben, das ist jetzt die 54, nee, die 55. Sendung tatsächlich. Ja, und wir haben ich glaube, du hast Kork zweimal Kork, Kork, ne? Wir ja. hatten ja. irgendwie beim, bei, einem, witziger, bei einem Kava Kork und jetzt bei dem hier, glaube ich. Ja. Also es ist echt nicht viel. Vergleich das ist wirklich sein. nicht viel. Und wir haben auch nicht so extrem viele Schrauberweine gehabt. Also insofern. Hm. Äh, ja. Okay, ja. Ähm, über die, das Weingut-Kellerei Therlan hatten wir uns in der letzten Sendung schon ausgelassen. Es ist so äh, von den Kantinas, äh, also von den Kellereien schon, äh, würde ich fast sagen, die, die Top-Kellerei, die halt auch diese... Diese äh, wirklich großartigen, großen, lange gelagerten Weißburgunder eben äh, hat und eben auch die, diese sehr schönen ähm, Sauvignon Blancs. Ja, wir hatten, Was? Ähm, wir hatten von denen letztes Mal den, den Terlaner, ne? also diese Kombination mhm. aus Pinot Bianco, Chardonnay und Sauvignon. ich glaube, es hat noch jemand äh, bei dir ähm, kommentiert. Ich gucke gerade mal. Äh. Äh, glaube ich, äh, noch mal zusammengefasst, wie äh, das Terlaner Erlebnis dann war im ähm, jetzt muss ich mal gerade hier bei dir auf die Seite gucken, ähm, <lacht> nach, so, nach so ein paar Tagen ähm, mit offener Flasche.
1: Ah, ja, da habe ich ja da, da hab auch lange äh, äh, Tellerana Klassiker, haben wir heute nach zwei Tagen mit Luft leer gemacht. Ah, ja, In genau, der Best Zeit hat sich einiges getan. Die ganzen Bitternoten sind fast vollständig verschwunden. Die Frucht ist jetzt komplex und differenziert. Das süße Säurespiel hat auch signifikant gewonnen. Der Wein ist nun deutlich frischer. Ist nach meiner Meinung ist nach meiner Meinung aber einfach zu jung. Nochmal kaufen, okay. drei bis vier Jahre weglegen, genau. und dann wieder probieren. Da wird noch was draus.
2: Genau, das ist äh Schön zusammengefasst, finde ich, weil klar, das ist ein Wein, der der definitiv äh, einfach ähm, ein paar Jahre hat und ein paar Jahre auch braucht oder eben viel Luft und Zeit, also wie man auch äh, das auch immer macht, wenn man ihn jung trinkt, sollte man ihn eben karaffieren oder eben über ein äh, paar Tage Luft geben äh, oder ihn eben äh, wie tatsächlich in den Keller legen und dann schauen, äh, wie er sich verändert und ähm, jo.
1: ja Tja Frage aus dem Chat. Ja. Wie geht eigentlich eine richtige Weinbegleitung? Trinke ich nur und esse oder schlucke ich Wein und Essen zusammen?
2: Hm. Nee. Also Wein und Essen zusammenschlucken ist irgendwie, finde ich, ein bisschen schwierig und auch nicht so entspannt. Ne? Also ich esse, manchmal habe ich noch Essen im Mund und trinke dann auch einen Schluck dazu, würde ich sagen, aber äh, ich glaube, das, das sollte man einfach machen, wie man sich wohlfühlt. Also wenn man es ausprobieren will, sollte man einfach ausprobieren, was einem besser gefällt, aber ich glaube grundsätzlich esse ich ja was und dann nehme ich wieder einen Schluck und dann esse ich weiter und wenn Wein und Essen nicht miteinander passen, dann wird man das auch dann merken, also dazu muss man nicht beides im Mund haben. Ja, weil das ähm, das Essen ja sozusagen nachhalt, ne, im am Gaumen und dann trinkt man was dazu und dann funktioniert das entweder oder nicht und das hat ja. äh, auch sehr viel mit den Säuren und so weiter zu tun, die man noch im Mund hat. Ja. Und wenn diese Säuren nicht miteinander harmonieren zum Beispiel, dann, dann merkt man das auch äh, äh, sehr schnell. Ja. Also insofern ja, würde ja, ja. ich es immer schön nacheinander machen. Ja. Sonst läuft einem irgendwann einfach der Wein irgendwie aus dem Mundwinkel raus und so. Das ist ja alles nicht so. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Je nachdem. Ne? Oder wie siehst du das? Nee, absolut. Also
1: ich, ich mache das auch nicht. Also gelegentlich mache ich das wirklich mal, dass ich das Essen mit einem Schluck Wein runterspüle. Aber das ist dann eher, also dann ist es eher ein unterkomplexes Essen. mhm. Hm. Also weißt du, wenn dann so sowieso schon irgendwie so äh, äh, sieben Geschmäcker und drei Texturen aufeinander im Essen im Mund sind, ja. da hau ich dann nicht noch irgendwie einen Wein rein. Aber wenn das jetzt tatsächlich ja. irgendwie so ein, ein irgendwas Geräuchertes ist oder so, weißt du, so tatsächlich ja. so ein Speck oder sowas, da finde ich das schon ganz schön, das mal ja. miteinander spielen zu lassen. So. Ja. Aber es muss halt unterkomplex sein.
2: Mhm. Ja, ich denke auch. Und es wie gesagt, es wird wird schnell schnell klar. Also wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, einen Rinderbraten hast und isst und ähm, geschluckt hast und du würdest dir da jetzt irgendwie ähm, einen im Edelstahl ausgebauten Weißburguner draufkippen, dann würdest du sehr schnell merken, dass das überhaupt nicht funktioniert, ja. Mhm. Äh, dazu musst du das nicht beides zusammen im Mund haben. Ne? Während, während äh, wenn, wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen gereiften ähm, Burgunder dazu trinkst, dann wirst du halt merken, dass sich das Ganze nochmal äh, harmonisiert einfach. Ja? Ja. Ja. Und
1: die Frage geht weiter. Aber bei Käse, kann da im Mund was passieren? Jetzt weiß ich natürlich nicht, was äh, der Chatter mit,
2: äh, mit dem passieren, passieren meint. meint. Also da ja, kann ja ganz absolut. viel passieren. Also da kann äh, da kann passieren, dass es überhaupt äh, überhaupt nicht miteinander harmoniert. Ähm, mhm. Und es kann halt passieren, dass es äh, äh, explodiert geradezu. Ne? Also ja klar. Also ich sag und es ist halt
1: auch nicht so schlimm. Also ich würde es halt einfach ausprobieren. Also mhm. du hast ja in der Regel ein bisschen mehr Käse als nur den einen haben. Mhm. Ähm, dann machst du dann machst du halt einfach mal. Es gibt ja es gibt ja kein Falsch oder oder Richtig. Also ne, das ist halt genauso wie, ja, ich traue mich nicht, Wein kaufen zu gehen. Das ist ja, was man oft hört. Also in letzter Zeit natürlich nicht mehr. Also zumindest bei der Stammhörerschaft dieser Sendung, die die fragen sowas nicht mehr. Aber am Anfang hatten wir das ja auch. Ja, ja. ich traue mich nicht in einen Weinladen, Weinladen, äh, weil ich weiß nicht, was ich, dem, was ich da reden soll. Ich verstehe die Sprache nicht. Ich spreche die Sprache nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und so. Das, das gibt halt kein Richtig und Falsch. Es gibt halt eine Sprache, die so Typen wie Christoph sprechen, um ich sage mal, ja mehr oder minder standardisiert zu beschreiben, was sie da mhm. schmecken, damit andere Leute das irgendwie nachvollziehen können. Mhm. Aber wenn es um den eigenen Geschmack geht und du in den Laden gehst und sagst, ich möchte einen Wein, den ich grundsätzlich zusammen mit Tortenbrie gleichzeitig im Mund haben kann, dann mhm. ist das halt auch okay. Also es ist halt genauso okay. So, Da ja. muss man halt mal ausprobieren, ob das nicht vielleicht sogar geil ist, irgendwie einen Wein mit Tortenbrie gleichzeitig im Mund zu haben. Ja. Ich würde halt ja. nur gucken, dass man da nicht so diese, diesen Grind auf dem Glasrand hinterher hat, wenn man die ganze Zeit äh, <lacht> Essen im Mund hatte beim Trinken. Also es sieht dann äh. immer ein bisschen peinlich aus. Apropos Grind auf Glasrand. Ich habe jetzt das andere schon eingeschüttet, dessen Flasche gar nicht hier steht, aber den ich in der Grafe habe. Mhm. Wie hieß er doch Das noch ist gleich?
2: die Reserve del Conte. Also die Reserve äh, des äh, Grafen. Und der Graf ist, heißt Göes äh, Enzens... Bitte? Ich wollte gerade sagen, äh, Gürs Enzensberg. Also Ich rieche sehr wenig. Ich rieche was was Erde, was Wärme. Und ähm, genau, du riechst mal ein bisschen und versuchst, irgendwas rauszufinden. Ich ähm, stelle das einfach mal ganz kurz vor, weil das ist jetzt äh, tatsächlich das Weingut, was wir noch gar nicht mit dabei hatten. Und okay. äh, ich musste das einfach nochmal mit reinnehmen, weil ähm, wir ja bisher... Also eigentlich sehr untypisch für, für den Flaschen ja nur ähm, recht große Weingüter mit dabei hatten ja. ähm, und eben auch keine Familie kein familiengeführtes Weingut, sondern wir hatten ausschließlich ähm, Kellereien mhm. und, und jetzt haben wir halt ein familiengeführtes Weingut, was auch irgendwie äh, 400 Jahre alte Tradition hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist dieses Weingut eigentlich erst in den letzten äh, ja 20 Jahren würde ich sagen bekannt geworden und auch äh, durchaus äh, berühmt würde ich würde ich fast sagen also zumindest bei bei Leuten die sich ähm, ein bisschen mit Südtiroler Wein ähm, auskennen die ähm, kommen eigentlich an an Manningkor nicht vorbei also es ist ein Familienweingut von vom Grafen und Gräfin äh, Gürs Enzenberg die haben 50 Hektar, was ähm, recht für Südtiroler Verhältnis sehr, sehr viel ist. Ne? Also, Klammer auf, wir erinnern ja, uns. Ja, sonst meisten hat da jeder so nur einen halben. Ja. Genau, halben oder einen Hektar. Die haben 50 äh, so im Laufe der Zeit zusammengesammelt, aber das äh, haben die ähm, bis vor 25 Jahren, glaube ich, auch im Wesentlichen an die Genossenschaften abgegeben. Ach ja. Hey. Und ähm, haben dann irgendwann äh, angefangen, also gerade jetzt als äh, die jetzigen, also die jetzige Familie äh, Michael und Sophie äh, Gurs-Enzenberg das übernommen hat, haben die gesagt, nee, das machen wir anders. Wir haben eigentlich so tolle Lagen. Also das ist so ein bisschen oberhalb vom, vom Kalterer See. Ähm, die haben mit die wärmsten Lagen in Südtirol. Ein bisschen mhm. merkt man das in diesem Wein auch. In anderen Weinen merkt man es noch stärker, dass es doch äh, durchaus äh, wuchtige, kraftvolle Weine sein können. Und die haben halt dann gesagt, nee, wir machen es einfach wirklich anders und äh, äh, gehen eben auch äh, sozusagen raus aus der, aus der Masse. Damals war es halt auch noch viel Masse, so 1996, 97 und äh, machen eben unser eigenes Ding. Und äh, das hat sie halt im Laufe der Zeit irgendwie zum biologischen Anbau und zum biodynamischen Anbau geführt und ähm, sozusagen oft, äh, was das angeht, auch mit zusammen mit Alois Lacky da eigentlich so Vorreiter in Südtirol und ähm, ja, für mich äh, eigentlich mit das Beste, was man so in Südtirol bekommen kann, würde ich sagen.
1: Also ich rieche ja praktisch nichts, aber ich rieche hm. hier extrem viel, obwohl ich nichts rieche, das hm. scheint schon was zu bedeuten. <lacht> ähm, ja. Ich habe was erdiges, äh, erdig-holzig, so ein, so ein Ast, Weißt du, ein feuchter Ast, wo ein bisschen ja. Erde drauf ja. ist. Ja. Thymian, Karamell. Ich, ja. also ich, ich habe da Karamell und zwar richtig viel Karamell. Ich weiß nicht, ob das... das habe ich jetzt wiederum vielleicht, gar nicht,
2: witzigerweise. Kann natürlich also. sein,
1: dass ich einen Schlaganfall habe. Riecht man dann Karamell, ja? Weiß ich nicht. Also <lacht> ich ja. Also ich habe ich hab echt Karamell. Das ist ganz, ganz faszinierend irgendwie.
2: Ja.
1: Lagerfeuer, sagt der Chat. Lagerfeuer, Kirschblüte, mm -hmm. Marshmallows, Marshmallows, da Echt hast du denn Karamell. Mm -hmm. ah, okay, ja. Grüne Paprika, Brombeere, Pfeilchen. Genau. Mm -hmm. Sehr schön. Gott, ich würde so gerne riechen können. Ich hoffe, den, ich hoffe, der hält irgendwie
2: äh, ein paar Tage. <lacht> ja, müsste eigentlich. Dann gehe ich da nämlich in der Woche nochmal ran. Was ich ähm, bei all dem, was ich sehr gut nachvollziehen kann, also es ist schön, diese diese dunkle und würzige und eben auch dieses mhm. trockenholzige und so weiter, ähm, äh, was ich äh, in der Nase schon oh, sehr Textur. Mhm. <lacht> in der Nase schon mhm. sehr angenehm finde, ist das Kühle, was der Wein trotzdem hat. Also es ist es wirkt reif, mhm. es ist sehr duftig und es wirkt aber äh, äh, trotzdem kühl und das äh, mag ich äh, jetzt gerade im, im, im Duft, äh, mag ich das total gerne, weil es sehr elegant mhm. wirkt. Ähm. Was ist denn das Zwiebelige? Wir haben noch sowas Zwiebeliges. Ähm. Na, du hast schon einen ungewöhnlichen Geschmack heute. Ja,
1: ja es tut mir leid. Ich <lacht> also ich meine doch nicht, ich also, nicht, Zwiebel, nicht Zwiebel, also eher so in der Richtung von Sellerie oder sowas, aber irgendwie ah, okay. sowas.
2: Weißt du, zwieb zwieblich halt. Hm. Ja. Also am Gaumen, finde ich, kann man, kann man so sehr schön ähm, diesen, ich würde es mal sagen, internationalen Stil so ein bisschen ähm, ähm, ja nachvollziehen vielleicht. Ähm, das äh, ist äh, doch recht vanillig. Also am Gaumen finde ich es jetzt recht vanillig. Ähm, äh, da ist der Holzeinsatz schon recht präsent. Mhm. Merke ich gar nicht. Ah, das, es ist ist, <lacht> das ist witzig. Das ist echt witzig. <lacht> nee, Quatsch, Christoph, das bildest du dir nur ein. Hm, vielleicht. Ja, gleichzeitig ist aber eben auch hier wieder diese, ähm, diese Frische da. Und hm. äh, äh, trotzdem eben die, ähm, diese reife, dunkle Frucht.
1: Also, was ähm. ich halt auch merke, Einfach nur merke, nicht 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 also schmecken kann man das ja glaube ich nicht nennen. Ähm, die die Säureintegration ist auch toll. Mhm. Also da ist mhm. überhaupt nichts, da kippt nichts über. Irgendwie ist es alles wunderbar in der Balance ja. und so.
2: Ja. Echt toll. Ja. Also ich finde es auch super. Es ist also es ist um es nochmal kurz zu sagen, es ist ähm, äh, fast ähm, ein Drittel äh, Lagrein, Merlot und Cabernet so in etwa ne. Ähm. Also rein eben als die, die heimische Sorte unter Merlot und Cabernet sozusagen als die internationalen Sorten und so arbeiten die auch so ein bisschen. Also es ist so eine, finde ich, so ein Spannungsverhältnis zwischen Südtiroler Tradition und dann so einem internationalen Anspruch, was, es, glaube ich, die Weine einfach auch sehr erfolgreich gemacht hat. Ähm, bei dem Wein haben sie es sozusagen in einen Wein gepackt. Ansonsten hat man halt teilweise. Ähm, äh, eben tatsächlich Südtiroler Rebsorten, also einen hundertprozentigen Lagrein und einen hundertprozentigen Vernatsch zum Beispiel, aber eben auch in der Top äh, Range haben sie eben auch äh, so die sozusagen so Bordeaux ähm, Weine wie äh, 70 Prozent Merlot, 30 Cabernet Franc oder sowas ne? cool. äh, mit mit im Programm. Ähm, ich habe diesen Wein immer total gerne gemocht. Ich habe in der Zeit, in der ich mal Wein verkauft habe, habe ich auch mal den Chor verkauft. Und oh ja. ähm, fand diese Reserve der konnte immer ähm, großartig, weil sie, also mittlerweile kostet sie halt auch irgendwie so um die 18 Euro, glaube ich, mhm. ähm, damals hat sie, glaube ich, noch um die ja, 15 gekostet oder 14, aber es ist, ähm, ähm, ich, ich finde die Beine manchmal äh, schon ein bisschen zu glatt, also schon ein bisschen fast ein bisschen zu elegant von, von so, Manikor, ne, zu, ne? so so neue weltmäßig glatt Noir, oder wie fast, so? ja es könnte fast äh, könnte, würde ich ja in der neuen Welt hat es sich auch wieder relativiert aber genau also wenn wenn ich jetzt so sage das ist so ein internationaler Stil dann würde ich sagen der gefällt irgendwie mehr oder weniger jedem ne also das würde ich mhm. mit glatt bezeichnen also mhm. äh, dass der Wein halt nicht nicht viele Kanten hat ne das ist schon in gewissem Maße auch gefällig sein soll. Ich finde, das hat der Wein auch. Ähm, aber er hat das halt nicht nur. Und das finde ich irgendwie, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also es ist ähm, es ist auf der einen Seite sehr seidig und samtig und, und auch warm irgendwie und rund ähm, und tatsächlich wirklich elegant. Und auf der anderen Seite hat es aber trotzdem, ähm, ja ich, schwer zu sagen, es ist irgendwie was Kühles, es ist äh, ähm, vielleicht sogar irgendwie sowas, <lacht> ich sag mal, Mineralisches, sowas leicht Vibrierendes. Ähm, es ist eine Würze äh, drin, die das Ganze dann aus diesem zu eleganten auch wieder rausholt, finde ich. Ja, Schwafel, Schwafel, aber ähm,
1: Ja, ich ja. verstehe schon. Er ist eigentlich uncool, aber sie haben es trotzdem noch geschafft, eine Kurve zu kriegen, dahin, dass man ihn gerne trinkt.
2: Ja finde ja. ich, finde ich, <lacht> äh, genau. Und sie haben es, glaube ich, in diesem, ähm, also ich habe es jetzt verfolgt. Das Weingut bestimmt seit seit zehn zwölf Jahren. Ähm, seit zehn Jahren haben sie einen Betriebs, äh, Betriebsleiter Helmut ähm, Sosin, der das ähm, wirklich aus dieser Zeit her immer klarer herausgearbeitet hat in den letzten Jahren. Und ich finde, dass jetzt mhm. dieser dieser Jahrgang von diesem Reserve, der konnte bisher der beste ist. Ich muss wirklich sagen, ja. ich finde es groß, okay. ich finde es für das Geld wirklich einen großartigen Wein, mhm. ähm, weil er ähm, einfach ähm, unkompliziert ist irgendwie. Und trotzdem voller Spannung und, also unkompliziert und unaufgeregt und so ein bisschen in sich rund, aber trotzdem ähm, irgendwie voller Spannung und Tiefe ist und eine total schöne Länge hat. Und wie du sagst, äh, die Säure ist toll eingebunden. Der Gerbstoff ist da, aber trotzdem eben rund und äh, integriert. Das, das passt einfach alles zusammen. Das finde ich schon sehr schön. Mhm. Ja. Süße ist mit dabei. ne? Also es ist schon, man merkt merkt schon eben, dass es aus... aus ähm, warmen Lagen kommt, aber die Säurespannung ist trotzdem da, also es ist schon ziemlich stimmig. Ja. Hm? Hm? Scheint,
1: äh, ja. <lacht>
2: ja. Ja, scheint scheint gut zu sein. Ja, und irgendwie passt dann auch diese Kombination von Lagrein und Cabernet und, und äh, Mellow ganz gut. Ja. Mhm.
1: Hm? Ja, ich werde mir, ich, ich knall den einfach nachher, in, also ich mach da Vakuum drauf, knall den in den Kühlschrank und lass dann mal und guck dann nächste Woche mal, ja. äh, wenn ich wieder was atmen kann. Ja. Ich habe übrigens, äh, dann, dann sind wir durch, ne? Wir sind durch. Ja, mit dem Wein sind wir durch, ja. Okay, genau. ich habe noch was mitgebracht, was jetzt nicht unbedingt brandneu ist, weil ich das neulich schon mal in der Wochendämmerung, den berühmten Podcast, den ich mit Katrin Rönecke, meiner Frau zusammen mache, mhm. gespielt habe. Aber ich fand, das passt hier so sehr schön hin. Es gibt gerade ein sehr schönes Feature. Das Feature heißt, da gehen wir nicht mehr hin. Mhm. Und es ist ein Feature, das ist im Grunde eine Montage aus 36 Tonbandkassetten, die Wolfram Siebeck hinterlassen hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses Feature. Äh, ja, es ist ja, ja, ja. wirklich sehr, sehr toll. Also der, hat halt, der ist halt essen gegangen, hat sein Diktiergerät dabei gehabt und hat teilweise noch in den Restaurants, teilweise dann draußen vor den Restaurants, wenn er fertig war, einfach in wirklich druckreif aufgesprochen, was er von diesen Läden hält. Meistens waren es Verrisse. Aha. Und es gibt äh, eine eine ganz wunderbare Sache, die wollte ich unbedingt hier auch nochmal, Ich, weil ich den Ausschnitt hier noch rumliegen habe. Ähm, darin gibt es eine ganz wunderbare Sache. Und zwar äh, war er irgendwo in Frankreich und ist Fischessen gegangen. Ich habe schon wieder vergessen, in welchem Ort es war. Ähm, und was er halt gemacht hat, der ist halt essen gegangen, hat es halt ordentlich krachen lassen. der äh, Hat man ihm ja auch angesehen. Der hat dann auch mit Sicherheit so während des Essens er alleine zwei Flaschen gesoffen. Wenn nicht noch mehr. Und wenn du dann so ordentlich frisst, ordentlich vollgefressen bist und ordentlich Schluck auf hast, ordentlich gesoffen hast, dann kriegst du halt gerne auch mal einen Schluck auf. Und es gibt in diesem Feature ein Stück, das wollte ich kurz mal präsentieren, auf das jeder Lust bekommt, dieses
3: Feature zu hören. Wenn Sie in Nizza eine typische suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles Schön. billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. dem wir hatten, für zwei Personen und wird nur gemacht, ab 140 Fr. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion. Das war ein Babytyp, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem mit draufsteht. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach
1: nicht. Ich glaube, ich habe mir das jetzt gerade zum 50. Mal angehört und ich muss jedes Mal noch drüber lachen. Ja,
2: das ist schon großartig. Ich meine aber, diese diese Tonaufnahmen werden auch in ihrer Gesamtheit veröffentlicht worden. Also nicht nur das Fischer mit den Ausschnitten, aber ich meine unser äh, verehrter Freund Thorsten Goffin aus Köln, der hätte das mal irgendwie verblockt oder so, dass der, ähm, dass man diese Siebeck-Aufnahmen ähm, auch komplett irgendwo finden könnte. Ich muss ihn mal oh fragen. Oh mein Gott, das, das ist ja, das ja. ist ja. Äh, oder du fragst äh, ihn mal. Äh. Ja. Genau. <lacht> Ich meine, ich da, würde ich, da,
1: da würde ich, glaube ich, ziemlich viel Geld für bezahlen, um mir das alles anhören zu können.
2: <lacht> ja. Ja, also Skim, also ich, ich hatte das schon äh, auf dem Schirm, ähm, als du mir das letztens ähm, verlinkt hast, da ja. erinnerte ich mich daran, dass äh, der Toast mir auch schon mal was dazu geschickt hat, aber ich äh, hatte das damals noch nicht runtergeladen oder was auch immer, weil ich, und dann habe ich es irgendwie verpennt, also, also da muss ich mich nochmal hinterklemmen, da gab es sowas. Ja. Großartig. Also ja.
1: das, das wäre das wär ja wirklich, äh, ja, das wäre. ja, Das, das wäre es ja.
2: <lacht> das ist dann, dann hätte ich über die Weihnachtsferien. Ja.
1: Genau. Dann hätte ich aber über die Weihnachtsferien wirklich was äh, zu. Das, das wäre großartig. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. <lacht> ja. Ja, dann haben wir ja. jetzt alles erzählt. ne?
2: Wir haben alles erzählt, ähm, außer dass wir zwei weitere Termine haben für die nächsten beiden Wochen. Oh ja, Folgen, stimmt. Nämlich. Ähm, äh, wir werden uns das, äh, das? wieder treffen am 14. November. Das ist, genau, 14. Der November, 20.30. Mhm, ja. Genau. Und die Dezember-Sendung, die wird nicht üblich am Mittwoch sein. Die wird nämlich am Montag, den 17. Dezember sein. Genau. Und, äh, für die Dezember-Sendung gibt es wieder was Besonderes natürlich, weil es ja eine Weihnachtssendung sendung jo. ist. Und für November, äh, da muss ich mir noch was Gutes überlegen, weil die November ist ja sozusagen immer so ein bisschen die ähm, Preis-Leistungs-Hit-Sendung. Ähm, Ach echt?
1: Habe ich gar nicht gemerkt, dass du da irgendwie so, so, eine, so ein Regelmaß
2: reinbringst? Ja, habe ich auch irgendwie erst... Äh, also ist mir jetzt auch erst aufgefallen, dass wir das die letzten Jahre so ein bisschen gemacht haben. Vielleicht auch Ach einfach, schön. weil die Dezember-Sendung ja dann doch immer ein bisschen teurer ist, dass man ähm, aus der Novembersendung dann was macht, ähm, äh, was was einfach äh, nicht ganz so ins Budget schlägt und trotzdem gute Weine sind, so wie ja, vorletztes Jahr hatten wir ja äh, die Petri, wie hieß die nochmal, die Petri? Weiß um, ich nicht mehr, ich vergesse das doch immer. Ja, ja ich weiß, die nicht die Petri-Schale, aber <lacht> die Petri-Offensive. Ich weiß nicht mehr, wie du das genannt hast, aber es war irgendwie eine, ähm, das war das mit diesem sehr schönen Frühburgunder oder Pinot-Madeleine. Äh, letztes Jahr weiß mhm. ich jetzt gar nicht, was wir hatten. Muss ich nochmal gucken. Ich glaube, Florian Feth hatten wir im November. Ja, genau, Florian Feth was ja auch einfach tolle Weine sind mit einem tollen preis leistungs -Verhältnis. Und äh, ich muss mal gucken für November. Ich muss mich entscheiden und dann ähm, äh, werdet ihr das lesen oder hören können. Lesen vor allen Dingen. Ja, ja. Das war's für den Oktober. Ja, dann.
1: Das war's für den Oktober. Danke, Christoph. Danke, Holger. Ich danke, danke das. an ja. euch äh, ja. für die Aufmerksamkeit wie immer und danke an den Chat äh, für die tatkräftige Unterstützung. Ohne euch hätten wir heute nur die Hälfte des besprechen können. Oh. <lacht> Tschüss. Tschüss.